0: Histórias e trajetórias com a gente. Então anota aí, de segunda a sexta-feira, a partir das quatro da tarde, tem TV Elas por Elas Formação na TVPT. O tema dessa semana é gênero e cidade. Hoje a pesquisadora e consultora em políticas públicas Ana Carolina Nunes vai conversar com a gente sobre o direito
1: à mobilidade. Oi pessoal, tudo bem? É, meu nome é Ana Carolina Nunes, eu sou doutoranda em administração pública e governo e pesquisadora em políticas públicas e eu também sou ativista em mobilidade urbana é, e contra a violência de gênero e é nessa posição que eu estou aqui para conversar com vocês. É, eu vim falar sobre direito à mobilidade é, e tentar conectar é, essa noção de direito à mobilidade com as desigualdades nas cidades, né? como a mobilidade pode nos, fazer, nos ajudar a entender a lógica dessas desigualdades nas cidades. Né? Antes de começar, eu queria ressaltar com vocês é, que provavelmente vocês já devem ter percebido que essa temática da mobilidade urbana, de política urbana de maneira geral, é muito dominada por homens. Né? E isso tem muito a ver com o processo de exclusão que acontece nas nossas cidades, né? porque são políticas pensadas por um grupo muito restrito de pessoas, é, e por isso que é muito bom que mulheres como vocês que estão por aqui se engajem politicamente nessa luta para a gente entender essa realidade que a gente tem que mudar, mas também que os homens que estão na posição de poder, né, que eles se preocupem em entender melhor como que as decisões deles também acabam contribuindo muitas vezes para piorar as desigualdades. É, vocês já viram em aulas anteriores né, discussões sobre direito à cidade com perspectiva de gênero e também sobre como entender as desigualdades na cidade a partir de uma visão interseccional, é, né, que considera o cruzamento das diferentes formas de opressão. Agora, a gente vai tentar entender como a mobilidade urbana se relaciona com tudo isso que vocês já viram. Então, assim, para começar, eu queria propor um exercício. Eu queria que você, que está assistindo essa aula, parasse para pensar na última vez que você precisou sair de casa para para qualquer lugar, seja trabalho, estudos, compra, visita, etc. É, como que você se locomoveu? Você foi a pé, de ônibus, de carro, de bicicleta, de moto, e para onde que você foi? E aí, eu queria que você pensasse, é, como é que você decidiu de que forma que você ia fazer esse trajeto que você fez, né? É, você provavelmente deve estar pensando no tempo, né? No tempo que você tinha disponível para chegar até o lugar no horário que você precisava chegar no quanto que você gostaria ou poderia gastar para fazer esse deslocamento, então aí você toma essa decisão, é, no que ou com quem você precisaria ir, se você precisava levar alguma coisa, precisava ir com alguém, então dependendo, ter, poderia ser de um jeito ou de outro, né, com o um meio de transporte de outro, e também, obviamente, em quais os meios de transporte, as opções que estavam disponíveis para você usar para se locomover até esse lugar onde você precisava ir. É, mas você também pensou, por exemplo, no que seria mais confortável para você? É, em, em que meio de se deslocar seria mais saudável? Ou que polui menos? Ou que faria você sentir mais segura nesse trajeto? Né? E nas outras vezes em que você se desloca? Normalmente, quais são os fatores que você leva em conta na hora de decidir como que você vai? É... Eu pedi para você pensar na sua realidade, em como você toma essa decisão, para que a gente conseguisse entrar em um aspecto crucial de quando a gente fala de direito à mobilidade, que é a possibilidade de escolha. O direito à mobilidade, ele está ligado à nossa possibilidade, enquanto cidadãos e cidadãs, de nos movermos pelo território, né? pelas nossas cidades, quando, como, para onde a gente quiser. Né? Mas não é de qualquer jeito, né? assim, não adianta só conseguir se mover Mas a gente se mover e aproveitar a, o território com segurança, com qualidade, com conforto né? Não é simplesmente o direito de ir e vir de um, de um ponto a outro né? Mas o de viver o território e a cidade da maneira como a gente prefere Para deixar isso um pouco mais fácil de visualizar, eu vou contar uma historinha aqui para vocês né? É a história do João e da Mariana. São duas pessoas que têm a mesma idade, os dois têm 25 anos, e trabalham na mesma empresa, moram na mesma cidade, ganham o mesmo salário de R$ 3.500 por mês. Né? O João, ele é solteiro, ele mora com os pais dele, a 2 km do centro da cidade, e tem uma estação de metrô muito perto da casa dele. Já a Mariana, ela tem dois filhos pequenos, ela é recém-separada, e ela mora a 10 km do centro da mesma cidade, e não tem metrô perto da casa dela. O João, ele vai de metrô para o trabalho, mas ele está ensaiando começar a ir de bicicleta porque é mais gostoso, né? E ele normalmente vai de casa para o trabalho, do trabalho para casa e de fim de semana dá uns rolezinhos, né? Mas ele vai começar a fazer um curso de inglês duas vezes por semana, aproveitando que a empresa dá um descontinho. Aí a bicicleta vai ajudar ele a fazer esses trajetos sem gastar menos e além de ser mais confortável. A Mariana, por sua vez, ela precisa pegar dois ônibus e um metrô para ir para o trabalho... É, e como ela tem dois filhos, ela tem que sair de casa bem cedinho para deixar os filhos na escola e também precisa gastar uma parte do dinheiro dela para pagar um ônibus escolar para buscar os filhos na escola e deixar na casa da vizinha, que cuida dos filhos até a Mariana chegar em casa. Às vezes, ela precisa pedir para a vizinha ficar um pouquinho mais com as crianças porque ela precisa passar no mercado para comprar as coisas da casa. De fim de semana, a Mariana quase nunca consegue passear porque ela precisa resolver as coisas de casa e às vezes ela precisa visitar a tá mãe que está com um probleminha de saúde. Às vezes ela passeia com os filhos, mas ela fica pelo bairro mesmo, porque ia ficar muito caro, fica levando e voltando para o centro, né? Ela também queria fazer o curso de inglês duas vezes por semana, que nem o João tá fazendo, né? E a vizinha até se ofereceu para ficar com as crianças mais, até mais tarde, durante a semana. Mas a Mariana achou que era melhor não fazer, porque ela ia chegar muito tarde em casa e achou que seria muito perigoso. É... Então, vou parar a historinha por enquanto é, para per perguntar para vocês. É, você acha que o João e a Mariana eles têm as mesmas possibilidades de escolher quando, como e para onde eles vão se deslocar? É, vocês percebem como as opções de mobilidade são decisivas para as oportunidades que eles conseguem abraçar? É, só o fato de morarem mais ou menos longe do centro já faz muita diferença não só no caso deles, mas no caso da maioria esmagadora da população, né? Porque como as nossas cidades, elas são muito desiguais e muito segregadas espacialmente. Quem mora mais perto do centro, historicamente, tem muito mais acesso a opções de deslocamento e a oportunidade, de uma maneira geral, em relação a quem mora mais longe. E só o fato de gastar menos tempo para se deslocar já significa ter mais tempo para fazer outras coisas, né? Para fazer o um cursinho de inglês, para fazer uma academia. E não é à toa que morar perto de uma estação de metrô, por exemplo, tende a ser mais caro, porque esse é um acesso importante, né? É um, é um tempo da nossa vida que a gente acaba comprando. E aí, quem tem menos dinheiro, acaba tendo que viver em áreas da cidade com menos opções de transporte, por exemplo. E aí, nesse sentido, a possibilidade de escolha acaba muito conectada com acesso à renda. Quanto mais você tem acesso à renda, mais opções de deslocamento você tem à sua disposição. E como já foi falado nas aulas anteriores, né, nada disso é por acaso, isolado, fruto da falta de planejamento. Né? As nossas cidades elas são marcadas pelas igualdades, porque historicamente elas foram sendo desenvolvidas para favorecer quem já tinha dinheiro, quem já tinha poder, quem já tinha acesso à terra. né? E aí essas pessoas ficam com a melhor parte da cidade e o resto fica para o resto, né? que é o resto que sustenta e trabalha para sustentar os luxos da classe dominante. E isso está muito conectado, obviamente, também com a nossa segregação racial do espaço. né? As áreas mais nobres, entre aspas, da cidade, elas são praticamente exclusivas da população branca, mesmo em cidade onde você tem uma maior proporção de pessoas negras morando, enquanto a população negra e indígena elas são empurradas para as áreas da cidade que são mais baratas. Né, com menos acesso à rede de esgoto, distribuição de água, energia, serviços de uma maneira geral, né? e inclusive a opção de transporte. Né? Mas como eu trouxe no um exemplo do João e da Mariana, a gente não consegue explicar essas diferenças é, entre os acessos da cidade só por onde a pessoa mora, mas também como a pessoa vive. Né? Então, às vezes as pessoas podem morar no mesmo lugar, mas acessar a cidade de maneira diferente, por causa do papel, dos papéis diferentes que as duas pessoas exercem na organização da sociedade. E isso se conecta muito com dois tipos de divisão do trabalho. A primeira é a divisão sexual do trabalho. E aqui no exemplo fica muito óbvio com o João e a Mariana. né? Como as mulheres são mais responsabilizadas por funções de cuidado, por exemplo, a Mariana ela cuida dos filhos e precisa eventualmente cuidar da mãe. Ela só vai poder aceitar um emprego que permita que ela leve as crianças na escola. É, ou ela vai ter que guardar uma parte do salário para garantir que os filhos consigam ir e voltar da escola. É, e aí, isso vai determinar, inclusive, as oportunidades que ela pega e como ela vai se deslocar. O João, por sua vez, ela é solteira, não tem filhos mora com os pais. Ele não tem essa responsabilidade de cuidado. Talvez ele nem se preocupe com os cuidados domésticos, porque a talvez a mãe dele cuide de tudo, né, pensando nessa divisão sexual do trabalho. Então ele nem faça viagem para ir no ele nem se desloque para fazer compras no supermercado porque ele nem se preocupa com isso, porque tem outra pessoa que pensa nisso para ele, né? É, e a outra divisão do trabalho é uma divisão racial também que faz muita diferença, né? Porque também pela nossa construção histórica da sociedade brasileira as populações negras e indígenas são relegadas a ocupações de trabalho pior remuneradas né? e também a mais, é, com mais níveis de informalidade. Né? Então, isso significa que quem não tem emprego formal ou, ou recebe salários muito baixos, né? que é a realidade de grande parte das populações racializadas negra e indígenas no Brasil, vai ter que economizar o máximo possível com transporte. Porque se não economizar com transporte, vai pagar para trabalhar. Né? E aí, por isso que não vai conseguir é, reservar dinheiro para se deslocar, às vezes, para fazer um curso né ou cuidar da própria saúde ou passear porque não tem grana para se deslocar né então para alguns grupos de pessoas essas estruturas de opressão né que determinam o que que as pessoas vão fazer o que que elas conseguem fazer elas se cruzam nessas funções né e aí é o caso é, das mulheres negras chefes de família e moradoras da periferia seriam os grupos de pessoas na cidade com as piores condições de moradia, de trabalho e, consequentemente, de mobilidade. Justamente porque são pessoas que é, acumulam muitas funções né, de cuidado, é, menos possibilidades e oportunidades de acesso à renda e a bons lugares para morar. E então, justamente por isso, tem menos condições de escolher como que querem se locomover, é, e, enfim, acabam tendo que cuidar de várias coisas dos filhos, da família, da comunidade, mas não tem tempo para cuidar de si mesmas, né? E acessar mais oportunidades que, inclusive, permitiriam que elas melhorassem de vida, né? De condição de vida. E aí eu queria aproveitar esse exemplo para trazer uma coisa que eu aprendi com uma colega minha, que é pesquisadora, chamada IDESWAB, e que ela mostra nas pesquisas dela a importância de, quando a gente vai falar sobre desigualdade na mobilidade urbana, a gente complexificar um pouco mais o conceito de mulheres, porque não adianta, porque é um conceito muito amplo, né? Então não adianta a gente só falar assim: ah, é, a desigualdade na mobilidade urbana é, de gênero é porque as mulheres andam menos de carro e, os é, e mais a pé do que os homens, porque a categoria mulheres é muito ampla. Isso vai depender muito se a mulher, por exemplo, é responsável, se ela tem filhos, se ela é chefe de família, se ela tem emprego formal ou não, né? Então uma mulher que que é chefe de família é, tem filhos e não tem emprego formal, ela vai ter possibilidades de se deslocar muito piores do que uma mulher que tem emprego formal e mora num lugar bom e não tem filhos, entendeu? Que mora num lugar bem localizado na cidade e não tem filhos, né? Assim como tem algumas mulheres que elas vão ter condições de deslocamento, mais oportunidades de deslocamento, melhores do que homens, do que alguns homens que estão em uma situação social Pior do que elas, né? Esses fatores que eu trouxe aqui, eles estão sempre se cruzando, né? E determinando os acessos que a gente tem à cidade e à mobilidade. Então, é por isso que é tão importante a gente ter sempre um olhar interseccional de como as diferentes formas de opressão se cruzam, como vocês viram em outras aulas, né? E quando eu falo disso, pode até parecer que eu estou tirando coisa da minha cabeça, porque não são informações assim que aparecem com muita evidência, com tanta evidência nos dados. isso tem uma razão. É porque historicamente as políticas de mobilidade elas foram pensadas para duas coisas para garantir que a elite que basicamente se desloca de carro conseguisse se deslocar sem pegar trânsito e que a massa trabalhadora chegasse nos seus trabalhos de transporte público né? só que se você pensa em mobilidade só para isso você não diferencia os tipos de trabalhador você não pensa em quais são as outras funções que as pessoas ocupam no mundo né? é, como por exemplo as funções que ligadas a cuidado que eu já coloquei aqui então é basicamente pensar a mobilidade para o João, né, um homem de meia idade que vai e volta é, do trabalho. Então muitos dados que são produzidos sobre como as pessoas se deslocam na cidade eles nem diferenciam gênero e raça. Então a gente não tem que saber, não tem como saber sobre essas desigualdades na mobilidade urbana, né? Se tem uma, um segmento da população que está se deslocando menos, que está deixando de se deslocar ou perdendo muito tempo e dinheiro nos deslocamentos, né? E se a gente não tem esses dados, também é um reflexo de como essas desigualdades não são sequer problematizadas entre quem pensa a política de mobilidade urbana, que pensaria tipo, ah, a gente precisa entender se tem desigualdade, se as pessoas estão tendo mais oportunidade de usar esse ou aquele meio de transporte, né? Até porque a mobilidade urbana, ela ainda não é de fato encarada como um direito por quem faz essas políticas. Isso se reflete nas próprias políticas públicas, né? É, por exemplo, nos planos municipais de mobilidade urbana, que são um conjunto de planos que as cidades precisam fazer para determinar como elas vão melhorar a mobilidade, eu e uma colega, a Marina Pereira, a gente olhou todos esses planos e nenhum deles se propunha a enfrentar desigualdade de renda, raça e gênero. Ou seja, até políticas para que as mulheres, a população negra e pessoas excluídas socialmente tenham as mesmas oportunidades de acesso à mobilidade urbana que as classes mais privilegiadas têm. Então, voltando àquela reflexão... Inicial, né? Sobre o que faz vocês escolherem como que vocês vão se deslocar. Tem duas categorias de variáveis que a gente falou e que a gente pode pensar. A primeira é uma dimensão que é mais objetiva, né? Que seria quanto custa para fazer o um deslocamento, qual a distância daqui até lá, quanto tempo que leva, é, enfim, se você consegue chegar em algum lugar usando um tipo de transporte, essas variáveis a gente consegue até calcular. É porque dá para captar isso por pesquisas e dados que já existem sobre custo, tempo e distância. Né? E é assim que a gente entende. Tem muito mais pessoas em uma situação parecida com a da Mariana, que levam baita tempo para conseguir se deslocar do que a do João, que está tranquilo, vai e volta, consegue fazer outras coisas. Né? Só que a gente não conseguiria dar rosto para a Mariana e para o João porque a maioria desses dados não tem informação sobre gênero e raça, pelo menos junto. Né? Então, dá para saber qual que, como essas desigualdades impactam pessoas diferentes como o João e a Mariana. Né? E a outra categoria daquilo que você pensa quando você vai se deslocar, como você toma essa decisão, são dimensões subjetivas. Né? Quando eu perguntei se você pensa, antes de se decidir como se deslocar, sobre se você se sente confortável, segura, se o transporte é mais saudável, se polui menos. Essas são dimensões assim que não dá para você medir com dados. Né? Não dá para captar esse, essa informação, esse fator por dados objetivos. Precisa entrevistar, conversar, conhecer a opinião das pessoas. A gente precisa ouvir a experiência das usuárias, por exemplo, para entender por que, que algumas pessoas deixam de se deslocar ou mudam suas tragédias? Por que, que deixam de usar uma passarela às 11 da noite, né? Porque elas têm medo de ser assaltadas. Por exemplo, por que, que a Mariana deixou de fazer o curso de inglês? Porque ela chegaria muito tarde em casa e ela acha que é inseguro. Essa é uma percepção subjetiva e ela acha que pode ser assaltada ou sofrer assédio nesse caminho à noite. Só que se ninguém conversa com a Mariana, não dá para saber isso, né? É, e tem outros fatores. Por exemplo, por que, que a Mariana paga uma van para os filhos voltarem da escola? em vez de eles voltarem a pé sozinhos, Porque ela tem medo de eles serem atropelados, né? E aí isso acarreta mais um custo na vida delas e, e aí ela acha que é melhor pagar do que correr esse risco, né? Então, é por isso que no caso, principalmente de mulheres, né? Como a carga pesada das tarefas domésticas nos limita a fazer coisas mais longe de casa, é, tem outros exemplos de coisas que poderiam ser captadas assim. É, por que, que um casal homoafetivo um deixa de passear, ocupar um determinado espaço da cidade, né? por medo de ser agredido por pessoas intolerantes, ou porque um jovem negro deixa de passar, pode deixar de passar a pé para um determinado bairro nobre por medo de ser assediado pela polícia, ou uma pessoa com deficiência que simplesmente não consegue sair de casa sozinha porque o bairro é inacessível. Né? Esses são elementos essenciais da vida das pessoas e que acabam sendo muito determinantes para a maneira como as pessoas vivem a cidade, né? para a gente tomar a decisão de como como, quando e para onde a gente vai. Né? Só que esses fatores nem sempre são considerados, porque as políticas de mobilidade urbana ainda são pensadas para pessoas padrão, são pensadas para um monte de João e não considera praticamente nada da vida das Marianas. Né? E por que, que eu estou falando para a gente pensar nisso? Porque a partir da nossa experiência de pessoas que tentamos e queremos viver os nossos territórios, as nossas cidades a gente consegue entender o que está que errado, o que não funciona direito e o que, que tem que melhorar. A gente consegue entender quais são essas igualdades que explicam por que, que algumas pessoas conseguem exercer plenamente o seu direito à mobilidade, né, se deslocar para onde, como e quando querem, que é uma minoria da população, enquanto a maioria das outras pessoas não consegue de maneira nenhuma porque está totalmente limitado por suas condições objetivas, né, ou seja, porque não tem dinheiro, porque mora longe, porque não tem é, transporte perto de casa mas também por essas outras condições que são mais subjetivas, porque tem medo, porque precisam exercer outras tarefas, porque sentem que não pertencem a um determinado espaço. Então, por isso que é tão importante a gente trazer a nossa experiência para o centro é, dessa discussão para demandar mudanças que de fato possam permitir que mais pessoas tenham acesso a esse direito tão importante que é o direito à mobilidade. É isso, gente. Eu espero que essa aula tenha ajudado vocês a refletir sobre por que o direito à mobilidade urbana é tão desigual principalmente pensar como que a gente pode superar tudo isso. Obrigada!
0: mulherada que está me assistindo, salve a todos vocês que estão me acompanhando aí da sua casa, do seu celular, da sua Smart TV <risos> ou da onde vocês estão me vendo. Bem, eu, Filipa Brunelli, travesti e Vereadora aqui em Araraquara, interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa, né? Onde nós habitamos, onde nós é, acolhemos o sol, a morada do sol, né? E que inclusive tá muito quente, viu? Vim aproveitar esse momento para debater um pouquinho com vocês sobre a minha história de vida, né? Afinal, nós estamos aí na visibilidade trans, então é importante pessoas trans falar. Né, para que pessoas não trans nos ouvirem, nos escutarem, entenderem a problemática e pessoas trans que estão me ouvindo uh, se sentirem um pouco encorajadas para continuar a luta. Bem, minha, diria que a minha política, a minha militância na política, ela se iniciou no ensino médio, uh, quando eu começo a me aproximar dos, dos movimentos secundaristas, dos movimentos estudantis, né, quando eu fui presidenta do Grêmio Estudantil no ensino médio, então foi ali que toda aquela bagagem política minha ela se desperta né quando eu vejo por exemplo uh, as dificuldades que as minorias políticas se, encont que se encontram para sobreviver em meio a esse sistema esse sistema de caos né então sempre foi uma pessoa muito questionadora então sendo uma pessoa questionadora né e já é, tendo conhecimento de alguns setores Aquilo começo a despertar em mim e eu começo a colocar em prática, então, essa militância. Neste mesmo momento, né eu começo também a me encontrar enquanto pessoa LGBTQIA+. Né, naquele momento, não como uma travesti, porque eu não sabia ainda sobre rótulos, né, sobre nomenclaturas, né mas eu já me via como uma pessoa que não pertencia à né Naquele momento, então, eu me vi como um homem gay, né, mas uma pessoa LGBTQIA+. E aí eu fui me aprofundando sobre também essa ótica da minha identidade, da minha construção e da minha consolidação também política. E foi quando eu encontrei o Partido dos Trabalhadores, porque aqui em Araraquara, no, lá em 2009, 2010, não se tinha nada estruturado, nenhum coletivo, nada, nada disso. Tinha o quê? Um grupo de militantes petistas que se reuniam com, um vereador, com dois vereadores na Câmara Municipal, para tentar debater algumas pautas uh, sobre a temática LGBT. Mas o que, que acontece? Eu, como uma pessoa que eu já vinha de uma, de uma outra diáspora, eu digo que naquele momento eu já não me via mais enquanto uma pessoa somente é, GLBT, que era a sigla que nós usávamos na época, né? Eu já me via um pouco mais à frente, né? Eu já sentia a necessidade de fazer o debate sobre as travestilidades, sobre raça, sobre etnia, sobre classe social, sobre corporiedade, né? Então, então, é nesse momento então que eu me desprendo um pouco desse grupo né crio novos coletivos então que eu criei aí o coletivo Papo das Bia, um coletivo interseccional que debatia o movimento LGBTQIA isso isso 2013 2014 já de uma maneira que incluía os debates de raça gênero classe social deficiência corporiedade principalmente as travestilidades e marginalidades que compõem a sociedade porque nós não podemos fazer o debate de sexualidade gênero, desprendido desses outros, porque senão fica algo vazio, né, então nós fazemos esse debate e aí isso foi avançando, né, onde em 2016, né, com o atual prefeito Adinho Silva vindo a disputar a, pre a prefeitura de Araraquara novamente, ele me convida então para construir o plano de governo dele, né, e aí de forma muito honrosa eu aceitei, é a construir esse plano de governo, também ajudei a coordenar uma candidatura de uma vereadora, nossa primeira vereadora negra aqui da cidade, né? Então que também abriu muitas portas para as outras mulheres adentrarem a política. E aí, isso foi, 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 boom! Edinho ganhou a eleição, né? E em 2017 ele me convida logo no início assim para compor o seu governo para ser a assessora de políticas LGBT. Então, ou seja, aquela que era a liderança do movimento LGBT antes, ela agora passava a ter em suas mãos as políticas institucionais. Ela iria conduzir as políticas institucionais. Para mim foi uma grande honra. Assim, eu creio que foi uma das experiências mais valiosas da minha vida. Né? E uma grande conquista, porque foi graças... A, a esse convite que, junto ao Edinho, eu pude fazer com que Araraquara se tornasse referência nacional do que tange a comunidade LGBT. Hoje nós chamamos conferências LGBTs, criamos os conselhos municipais, né, criamos o um orçamento participativo com a temática LGBT, então, ou seja, era o povo LGBT decidindo as políticas públicas da LGBT da cidade, né, criamos os programas de retificação de nome, criamos programas de combate à LGBT-fobia, né, capacidade Citamos as redes, a rede básica de saúde, enfim, uh, fizemos aí o que de fato é necessário ser feito, né? Óbvio que ainda não estamos ainda na perfeição, né? Mas a gente avançou bastante aqui em Araraquara. E aí, meus amores, foi algo natural, né? Também como eu venho é, como uma das organizadoras da parada também, então a gente acaba estando sempre em destaque, fazendo sempre isso. Quando agora, na última eleição, a vereadora... É, eu não ia ser candidata, porque eu estava em outro momento da minha vida, né? Eu estava é, focada na faculdade, né? Eu estava mesmo focada na assessoria de políticas LGBT, né? E aí... Não teve muito jeito, porque eu recebi um baixo assinado de mais de 300 assinaturas, maioria de pessoas LGBTs, exigindo que eu fosse candidata, né? Tipo, pedindo pra mim ser candidata. E aí eu chamei o meu coletivo, chamei minha galera, falei, gente, cola aqui. O que, que vocês acham dessa decisão? Porque assim, se é pra mim sozinha, eu não vou. Eu preciso ir com outras pessoas. Se vocês toparem vir construir isso comigo.. Eu topo ser candidata. E não deu outra. A gente formou o bonde revolucionário, né? um bonde composto só por LGBTs, pessoas pretas, periféricas, gordas, que de fato dialogam com o povo. E a gente montou aí essa campanha. Foi uma campanha bem difícil, né? Mas foi uma campanha que contou com o Partido dos Trabalhadores, né? que graças ao programa de equidade dentro do pro, do, do, do parte dos trabalhadores, onde temos a valorização de pessoas trans, a gente conseguiu, então, ser a segunda mais votada de Araraquara. Gente, é isso mesmo. A travesti não somente foi eleita, ela foi a segunda mais votada pelo Partido dos Trabalhadores e dos 18 vereadores, a décima mais votada da cidade. Então, ou seja, o nosso bonde revolucionário foi um sucesso. Passamos grandes perrengues, tivemos aqui na polícia durante a campanha, sofremos assédio sexual, né? sofremos, enfim, várias formas de violência que vocês possam imaginar que uma campanha de uma travesti que representando um coletivo de diversidade enfrentou. Mas aí, eis que a gente chegou aqui e já faz um ano que a gente vem ocupando o Legislativo Municipal mostrando que é possível transformar a política. É difícil? Com certeza é. Se a vida de uma mulher na política já é difícil, agora vocês imaginam uma vida de uma mulher trans da política, ela é muito mais difícil afinal nós mulheres trans começamos praticamente agora a ocupar este espaço da política institucional né? então nós precisamos muito do apoio de você mulher cisgênera que está nos acompanhando que vocês podem ter certeza que todas nós mulheres nós vemos de uma vertente mulheres, não é a mesma? temos nossas especificidades, mulheres cisgêneras mulheres pretas, mulheres do campo mulheres periféricas, mulheres trans mulheres gordas, mulheres magras mas tem uma coisa que nos une a palavra mulher, nós precisamos unir, nós, nos unificarmos e e compreendermos que tem momentos da nossa vida que cada diáspora uh, de um grupo de mulheres vai seguir, mas tem um momento que a gente vai se encontrar e é esse momento que a gente precisa estar juntas, ocupando os espaços de poder e não somente ocupar os espaços de poder, mas ter o poder na mão De fato, fazer uma política feminina Uma política consolidada com a luta das mulheres né? Então é um pouco disso que nós vemos mostrando Que, é pus, que travesti não é bagunça Que é possível sim, travesti, ocupar a política E aí, meus amores, principalmente agora falando pra você Que é uma pessoa transexual, que é uma pessoa travesti Está esperando o que pra vir pro PT? Venha pro PT, venha somar Junto conosco, nas trincheiras progressistas do Partido dos Trabalhadores. Partido esse que deu voz que deu vez e que deu voto para as mulheres, tanto cisgêneros como mulheres transexuais, hoje estarmos onde nós estamos. Então, se você é uma pessoa transexual, se você é uma mulher, né, não importa cis ou trans, viu esse vídeo, se identificou com a minha história, você, o seu lugar é no Partido dos Trabalhadores. Vem somar com a gente, vem somar comigo a construir cada vez mais um partido feminista, cada vez mais um partido consolidado pelas forças progressistas, das mulheridades, tá? E cada vez mais ocupando os espaços de poder, gente e tentei falar da minha vida de forma muito breve, 10 minutinhos é muito rápido, né? E eu tenho muita coisa pra contar, mas quem sabe numa, num próximo momento não é mesmo? Ó, um beijo meus amores, e é isso, venha pro PT, vamos transformar esse país, porque com a força das travestis, nós vamos fazer revolução, afinal, sem travesti, não há revolução tchau, tchau, gente o TV Elas por Elas Formação de hoje fica por aqui. Nos encontramos amanhã às 4 horas da tarde para falar sobre lutas urbanas e as mulheres nos movimentos sociais. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas Formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de
1: podcast no Spotify.